0: In questa guida sugli investimenti immobiliari vedremo come risparmiare il denaro necessario e accedere al credito bancario, quali sono le location dove non devi assolutamente investire in immobili e quali sono le strategie di affitto giuste. E in fondo a questo video vedremo anche una strategia di affitto che oggi sta andando per la maggiore tra i proprietari di immobili. Benvenuto in questo video, mi chiamo Jacopo Tartaglia, sono un consulente e agente immobiliare oltre che fondatore del blog immobiliare e di Valenti Italian Properties, la nostra società di intermediazione immobiliare. Tutte le settimane pubblico nuovi video di divulgazione sul mercato immobiliare, quindi ti invito ad iscriverti e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Prima di cominciare voglio subito chiarire un punto. Per investire in immobili servono i soldi. Poi possiamo sicuramente parlare di come ottimizzare il tuo investimento, come utilizzare meno denaro proprio, liquidità propria possibile e quindi andare a limitare l'impatto economico del tuo investimento, ma pensare che si possa investire in immobili senza soldi è pura utopia quindi lo step 1 la prima cosa che devi fare se vuoi investire in proprietà immobiliari è risparmiare devi prenderlo come abitudine tutti i mesi devi risparmiare accantonare una parte di quello che guadagni per il tuo progetto immobiliare considera che quando compri una proprietà di solito hai bisogno del 20 del prezzo della proprietà di liquidità propria anche se utilizzi un mutuo perché i mutui arrivano di solito all'80 del valore d'acquisto dell'immobile Oltre tra questo hai una percentuale fra il 10% e il 20% di costi inerenti all'acquisto, che includono l'agenzia immobiliare, il notaio, le tasse e tutti i costi, per esempio il geometra, che ti servono per arrivare a comprare una proprietà immobiliare. Questo significa che in totale ti serve tra il 30% e il 40% del prezzo di acquisto pronto disponibile sul tuo conto corrente. Se stai acquistando una proprietà da 100.000 euro significa che devi avere fra i 30 e i 40.000 euro disponibili. 200.000 euro fra i 60 e gli 80.000 euro disponibili. Ovviamente se hai qualcuno che ti presta del denaro oppure hai ereditato delle somme importanti, questo è già un buon punto di partenza e quindi la fase del risparmio può essere molto più breve oppure puoi passare direttamente alla seconda parte. Il secondo step è l'apprendimento. Lo puoi fare anche mentre stai risparmiando i soldi che ti servono. Online trovi veramente di tutto. Puoi leggere articoli, guardare video, e quindi ti ricordo di guardare tutti i video del mio canale. Una cosa molto utile che puoi fare è, se conosci qualcuno che fa investimenti immobiliari, comincia a passare del tempo con lui o con lei. Prendici un caffè, vai a cena fuori, magari offrigli una cena, e magari comincia a seguirlo, a dargli una mano anche nei suoi investimenti. Lui sicuramente sarà felice e tu potrai imparare tante cose utili. Un discorso a parte va fatto per i vari corsi e seminari. Io non dico che non debbano essere fatti corsi e che i corsi siano assolutamente inutili, ma devi selezionare bene quali corsi stai acquistando. Per questo ho creato una community su Patreon dove puoi trovare tutte le guide per investire in immobili che si aggiornano ogni settimana con nuovi contenuti, i file che utilizzo per valutare e cercare gli investimenti immobiliari, le fonti che utilizzo per tenermi sempre informato e, una volta al mese, fare una video call con me dove potremo parlare direttamente di investimenti mercato immobiliare e potrei farmi tutte le domande che vuoi per accedere a patreon trovi il link in descrizione a questo video lo step numero 3 è quello di renderti affidabile agli occhi delle banche ovviamente se stai programmando di fare un investimento immobiliare senza utilizzare l'ausilio del mutuo tutta questa parte a te non interessa ma se come nella maggior parte dei casi l'investimento verrà fatto con l'aiuto di una banca devi capire i meccanismi che fanno sì di avere una buona reputazione di fronte alla banca e quando andrai a chiedere un mutuo la prima cosa sono sicuramente i redditi devi avere dei redditi adeguati a sostenere la rata del mutuo che ti serve quindi se stai comprando un immobile e la rata di mutuo sono 800 euro al mese sicuramente non puoi andare a richiedere un mutuo se hai un reddito di 1000 1200 euro al mese anche qua ho fatto diversi video dove riporto le linee guida che utilizzano le principali banche per calcolare la rata di mutuo e quando è sostenibile quando non è sostenibile però ti basta sapere in questa fase che in linea generale il 30% del tuo reddito netto può essere utilizzato per pagare la rata di mutuo. Se la rata del mutuo che stai richiedendo è superiore al 30% del tuo stipendio, già si deve accendere un campanello d'allarme e probabilmente il mutuo non te lo concederanno. Devi risparmiare, come abbiamo già visto nel primo punto, quindi passo oltre su questa fase, e devi trattare con molta attenzione gli altri finanziamenti che hai, per esempio per elettrodomestici, per l'automobile, perché ogni finanziamento va a ridurre la tua capacità di indebitamento, quindi più di tutti i finanziamenti, pagali e pagali sempre in tempo. Infatti ogni volta che paghi una rata in ritardo, non la paghi oppure c'è qualche problema nella restituzione di un debito, di un finanziamento, vieni segnalato in un database che si chiama CRIF, che è un database condiviso fra tutte le banche e gli istituti di credito, dove rimani segnalato e quindi quando andrai a chiedere un ulteriore finanziamento potrà vedere che non hai pagato una rata del finanziamento della macchina oppure che hai emesso un assegno che poi era scoperto. Quindi fai molta attenzione a questo cose un'altra cosa importante è non utilizzare fidi o carte di credito o meglio puoi utilizzarla la carta di credito ma non andare mai sotto sul conto corrente quindi non fare sconfini di conto corrente perché questo di nuovo viene segnalato in CRIF. e quindi quando vai a chiedere un finanziamento la banca lo vede e potrebbe non erogarti il mutuo infine ci tengo a dare un consiglio per le partite iva come me perché le partite iva tendono a detrarre più costi possibili dal loro fatturato in modo da pagare meno tasse quando si deve chiedere un mutuo questo è controproducente perché è vero che si pagano meno tasse ma la nostra dichiarazione dei redditi sarà molto più scarna e molto meno eh, gradevole agli occhi della banca perché ogni volta che portiamo in detrazione un costo questo va nella nostra dichiarazione dei redditi ad abbattere il nostro reddito netto quindi se abbiamo in programma di comprare una casa e magari vogliamo farlo utilizzando un mutuo uno o due anni prima di comprare questa casa cominciamo a detrarre un po' meno costi, perlomeno far risultare un reddito un po' più alto, soprattutto, ripeto, se si lavora come partita IVA. A questo punto hai risparmiato i soldi, sei affidabile agli occhi delle banche e hai appreso quello che ti serve per fare gli investimenti immobiliari. Sei pronto. Prima cosa che devi fare è calcolare con precisione il tuo budget, quindi non cominciare a vedere proprietà a caso, senza un criterio, senza una strategia. Prima cosa, calcola quanto puoi e vuoi investire. Ovviamente se non utilizzerai un mutuo, quello che puoi investire è la liquidità che hai a disposizione oppure che hai deciso di investire in questo progetto. Se invece un mutuo, devi assolutamente affidarti o a un consulente creditizio oppure fare un giro delle banche, partendo dalla banca dove sei cliente ovviamente, per capire quanto puoi ottenere come finanziamento e quindi puoi andare a calcolare il tuo budget, che si calcola essenzialmente con il mutuo che puoi ottenere dalla banca più la liquidità che hai a disposizione togliendo i costi che dovrai sostenere per l'acquisto, che ricordo sono fra il 10-20% a seconda se stai comprando una prima oppure una seconda casa. A questo punto puoi iniziare a cercare l'immobile perfetto per il tuo investimento. Stabilisci le caratteristiche indispensabili e le caratteristiche desiderabili del tuo investimento immobiliare e fallo con in testa il tuo reddito futuro, quindi non stabilire il tipo di immobile che stai cercando in base ai tuoi gusti, in base alle tue esigenze, ma pensa al target a cui dovrai affittare quell'immobile. La cosa più importante da definire è la dimensione della casa e il numero di stanze. In questo caso ci sono due cose fondamentali che devi tenere in considerazione. La prima è il budget, ovviamente non puoi spendere più del tuo budget, quindi la dimensione della casa è limitata dal budget. Che hai a disposizione. La seconda cosa che devi tenere in considerazione sono gli immobili che sono già disponibili sul mercato degli affitti e che tipo di immobili sono. Faccio un esempio concreto. Prendiamo per esempio il mercato degli affitti brevi di Milano. Come puoi vedere da questo grafico che ho ricavato da AirDNA, la maggior parte degli alloggi disponibili ha una stanza. Questo significa che se noi andassimo ad acquistare un immobile che ha più di una stanza, andremo a colpire una fascia di mercato che è poco rappresentata sul mercato degli affitti brevi e quindi avremo una concorrenza molto più bassa e se noi abbiamo un appartamento con due o addirittura con tre camere quando una persona ha bisogno di quell'appartamento con tre camere avrà poca scelta il nostro appartamento e poco altro E se invece andiamo su appartamenti più piccoli quindi ad una stanza avremo una concorrenza molto più elevata questo criterio vale anche per gli affitti a lungo termine quindi puoi fare un giro sui vari portali immobiliari e capire se sono a disposizione appartamenti con una stanza due stanze tre stanze e andare a prendere quella fascia che è meno rappresentata e andare a cercare sul mercato libero degli acquisti degli immobili che rispondano a quelle caratteristiche. Abbiamo parlato anche in un altro video di come trovare la proprietà perfetta, te lo linko qui sotto e anche qui sopra, così gli puoi dare uno sguardo. Inoltre ti ricordo che con la mia azienda forniamo un servizio di property finding che ti aiuta dalla ricerca della proprietà perfetta fino al rogito, includendo anche la due diligence, quindi il controllo documentale sull'immobile, la contrattualistica, contratto preliminare la trattativa e tutto quello che serve per fare un corretto investimento immobiliare. Se vuoi avere più informazioni puoi contattarci dai recapiti che trovi in descrizione a questo video. Mentre stai cercando la proprietà immobiliare devi fare molta attenzione a non farti guidare dalle tue emozioni ma dai numeri e quindi devi elaborare un conto economico per ogni proprietà che può sembrarti interessante e fai attenzione che la decisione se comprare o meno quella proprietà non la prendi tu ma la prende il foglio excel su cui hai fatto il conto economico. Quindi andiamo a vedere come elaborare un conto economico che ti possa far capire quanto quella proprietà immobiliare può rendere e se è conveniente acquistarla dobbiamo obbligatoriamente partire dai costi il primo costo riguarda il mutuo per avere un'idea della rata di mutuo che dovrai andare a pagare puoi utilizzare mutui supermarket che è un comparatore di mutui che oltre a darti le varie opzioni dalle varie banche ti dà un'idea anche della rata e degli interessi che andrai a pagare ti lascio il link qui sotto le altre spese che dovrai sostenere come proprietario di un immobile sono limu e nel caso tu vada sul mercato degli affitti brevi anche le bollette latari le pulizie e i costi relativi alla biancheria. Oltre a questo ti consiglio anche di includere nel tuo conto economico un 1% all'anno di costo di manutenzione, un per cento ovviamente calcolato sul valore dell'immobile, da accantonare anche se in quell'anno non hai dovuto fare nessun intervento di manutenzione. Questo ti servirà poi quando dovrai fare degli interventi per avere un piccolo tesoretto da utilizzare e non dover andare a intaccare il tuo portafoglio. L'ultimo costo è l'assicurazione. In Italia siamo un po' più a cui non piace tanto assicurarsi ma caso di immobili da investimento il mio consiglio è fatelo fatelo sempre nel caso di una proprietà circa 200.000 euro di valore si parla di 400 euro all'anno per una buona assicurazione per delle buone coperture comunque vi consiglio di parlare con il vostro assicuratore e di farvi consigliare per il meglio la regola sacra ovviamente è che dobbiamo ricavare dagli affitti perlomeno la somma che abbiamo di costi includendo anche il mutuo e anzi se possibile ricavare anche di più della somma dei costi però il minimo obiettivo è il break even cioè riuscire a pagare tutti i costi incluso la rata di mutuo facciamo un esempio pratico per capire meglio immobile acquistato a 200.000 euro avremo per il 10% di costi 20.000 euro di costi inerenti all'acquisto quindi investimento totale 220.000 euro la nostra liquidità che abbiamo investito nell'operazione sono 60.000 euro quindi il 20% del prezzo più il 10% di costi relativi all'acquisto. Il resto è stato finanziato dalla banca, quindi circa 160.000 euro. Utilizzando multi-supermarket ho calcolato che più o meno la rata si attesta fra i 700 e i 710 euro al mese, inclusivi di quota capitale e interessi. Consideriamo l'IMU, quindi l'imposta municipale per la proprietà immobiliare, circa 1.000 euro all'anno, ovvero 85 euro al mese. La manutenzione, 2.000 euro l'anno, l'1% del valore della proprietà, quindi 100 67 euro al mese bollette e altri costi di gestione della proprietà immobiliare ripeto solo nel caso di, di brevi quindi nel caso di affitto a lungo termine non avrete questa voce di costo circa 400 euro al mese assicurazione 35 euro al mese e quindi arriviamo a un totale di spese mensili pari a 1387 euro al mese Adesso possiamo andare a capire quanto può rendere quella proprietà immobiliare. Arrotondiamo i costi a 1.400 euro mensili per fare un calcolo un po' più semplice. A questo punto dobbiamo capire quanto possiamo ricavare dagli affitti di quell'immobile. Le tecniche sono un po' diverse a seconda se si parla di affitti a lungo termine oppure di affitti a breve termine, ma in maniera molto semplificata dobbiamo capire quanto possono rendere e dobbiamo andare a vedere sui portali relativi a quel tipo di affitto quanto sono gli affitti nella zona. Nel caso degli affitti a lungo termine possiamo utilizzare gruppi facebook possiamo utilizzare immobiliare.it dialista casa.it dove troviamo immobili simili al nostro e cerchiamo di capire più o meno a che prezzo vengono affittati nel caso degli affitti brevi invece andremo a guardare booking airbnb vrbo per capire quanto è l'affitto a notte in quella zona dovremo poi moltiplicare l'affitto medio per immobili simili al nostro in quella microzona per l'occupazione media perché ovviamente negli affitti brevi non avremo mai un'occupazione del 100% avremo sempre dei giorni durante l'anno in cui l'immobile rimane vuoto quindi dobbiamo assolutamente considerare questa quota consideriamo per farla abbastanza semplice che andiamo a ricavare 1600 euro all'anno questo significa che ogni mese abbiamo un cash flow positivo cioè soldi che ci rimangono in tasca di 200 euro avevamo 1400 di costi e ne abbiamo 1600 di ricavi può sembrare poco ma se andiamo a considerare la liquidità investita quindi andiamo a calcolare il cash on cash Return, cioè il ritorno economico basato sulla liquidità che noi effettivamente abbiamo investito, ovvero 60.000 euro, arriviamo a capire che c'è un rendimento del. 4%, ovvero 2.400 euro all'anno 200 per 12 di cash flow che diviso per 60.000 moltiplicato per 100 ci dà una resa del 4% può sembrare sempre poco ma già vi dico che non sono tanti gli investimenti che al netto dei costi danno un 4% di resa ma adesso avviene la magia in questo anno oltre ad aver ottenuto 200 euro al mese di cash flow abbiamo anche pagato tutte le rate di mutuo questo significa che abbiamo pagato circa 700 euro al mese alla banca. Ora la cosa importante da capire è che quei 700 euro non sono effettivamente un costo o perlomeno non completamente perché quei 700 euro includono quota di interessi quindi il guadagno della banca che è effettivamente un costo per noi e una quota capitale che va ad abbattere il capitale che dobbiamo poi restituire alla banca quindi va ad abbattere il nostro debito. Gli interessi abbiamo visto che è un costo quindi quelli sono effettivamente soldi che noi spendiamo. La quota capitale invece va ad aumentare il nostro patrimonio. Il patrimonio infatti è la differenza fra attività e passività. L'attività è l'immobile, la passività è il debito che abbiamo sull'immobile. Se noi andiamo a ridurre la passività, il nostro patrimonio netto Aumenta. Sempre per fare un calcolo semplicistico consideriamo che la rata di 700 sia divisa fra 200 euro di interessi, costo, e 500 euro di quota capitale, quindi soldi che vanno ad aumentare il nostro patrimonio netto. Se prendiamo questi 500 euro di quota capitale, cioè aumento di patrimonio ogni mese, e li moltiplichiamo per 12, troviamo 6.000 euro, ovvero un aumento del nostro patrimonio netto di 6.000 euro ogni anno. Sommati ai 2.400 di cash flow, quindi 200 euro al mese, otteniamo otteniamo 8.400 euro di guadagno annuali. Sempre considerando la liquidità investita, quindi il cash on cash return, gli 8.400 euro si trasformano a questo punto in un magico 14% di ritorno sul capitale investito. Ovviamente questo investimento immobiliare potrebbe essere stato fatto anche senza il mutuo e in questo caso il cash flow sarebbe molto maggiore, quindi avremo più soldi in tasca, nello specifico non avremo i 700 euro di rata ogni mese, quindi Oltre ai 200 euro di cash flow positivo dobbiamo andare ad aggiungere 700 euro al mese. In totale quindi un investimento di questo tipo senza l'aiuto di un mutuo genererà un cash flow di 10.800 euro all'anno. Ma l'investimento è stato di 220.000 quindi 200 più i costi inerenti all'acquisto ed è stata tutta liquidità propria. Quindi se andiamo a calcolare il cash on cash return in questo caso è molto più basso e si attesta intorno al 5%. Queste considerazioni vanno sempre fatte perché la nostra razionalità ci potrebbe portare a pensare che sia conveniente fare un investimento senza il mutuo perché ci rimangono più soldi in tasca ma se andiamo effettivamente a considerare anche il patrimonio netto come abbiamo fatto in questo caso capiamo che non è sempre così e in molti casi è comunque conveniente utilizzare un mutuo anche se abbiamo la liquidità disponibile a questo punto abbiamo anche capito come andare a calcolare quanto può rendere una proprietà immobiliare e possiamo effettivamente scegliere con molta più tranquillità e razionalità, escludendo le emozioni. Ma qual è la casa giusta per fare un investimento immobiliare oggi? Intanto possiamo porci la domanda, casa nuova o casa da ristrutturare? In questo momento mi sento vivamente di consigliare una casa non nuova, ok? che sconta dei prezzi molto più elevati sul mercato, ma neanche una casa distrutta distrutta. distrutta da ristrutturare completamente questo perché i costi di ristrutturazione sono aumentati tantissimo e non è più conveniente come lo era un anno due tre anni fa comprare immobili da ristrutturare completamente quindi il mio consiglio è di andare su proprietà non nuove che però abbiano bisogno di pochi interventi e interventi abbastanza leggeri magari l'imbiancatura rifare un bagno rifare il pavimento vi consiglio di evitare le proprietà che hanno bisogno di una ristrutturazione degli impianti soprattutto dell'impianto di riscaldamento perché in questo momento i prezzi sono folli un'altra cosa a cui fare attenzione è la location infatti ci sono delle cose che possiamo modificare nella proprietà che andremo ad acquistare e quindi migliorarle e ci sono cose che non possiamo modificare. Una di queste è la location, la posizione dell'immobile. Se infatti possiamo, se per esempio possiamo cambiare il pavimento e rendere più bello il nostro immobile più appetibile possiamo cambiare i sanitari nel bagno quindi renderlo più moderno non possiamo cambiare la posizione dell'immobile se l'immobile è in una zona degradata della città vicino ad ogni scarica sono cose su cui noi non possiamo fare assolutamente niente e quindi tutte queste cose fanno sì che il nostro immobile sia meno appetibile anche sul mercato degli affitti ma soprattutto in ottica di una exit futura quindi quando andremo a rivendere quell'immobile o quando lo vorremmo fare per altre esigenze potremmo avere qualche difficoltà in più quindi fate molto attenzione a dove si trova l'immobile un altro fattore è l'esposizione per esempio quindi un immobile buio, freddo, umido perché si trova esposto a nord sono cose che, su cui non potete fare assolutamente niente e quindi sono sicuramente da preferire immobili che hanno una buona esposizione, una buona illuminazione infine l'ultima domanda che ci possiamo porre è che tipo di strategia dobbiamo utilizzare per andare ad affittare il nostro immobile. Possiamo affittare con gli affitti brevi, con gli affitti a studenti, oppure con gli affitti a lungo termine classici. Quello che sto consigliando a tutti i miei clienti adesso è quello di evitare gli affitti a lungo termine. Infatti molte persone si buttano sugli affitti a lungo termine perché pensano che siano il modo di avere un reddito più sicuro, più stabile nel tempo e che comporti meno impegno a livello di lavoro. In realtà oggi ci sono molte agenzie, molte realtà che si occupano di gestione di immobili destinati Agli affitti brevi, noi siamo una di quelle quindi ci occupiamo del property management delle proprietà dedicate agli affitti brevi e quindi il proprietario dell'immobile non deve occuparsi assolutamente di niente se non di ricevere ogni mese il bonifico, già al netto delle tasse. Gli affitti brevi hanno una serie di vantaggi. Il primo è sicuramente quello che si può guadagnare un po' di più, ma non vi immaginate che si possa guadagnare il doppio o il triplo. Per la nostra esperienza, si va a guadagnare al netto un 10-15% in più rispetto a quello che si potrebbe fare con un affitto a lungo termine. I vantaggi veri però sono altri. Il primo è che non avrai mai o è veramente una possibilità remota qualcuno che rimane dentro il tuo appartamento, la tua casa, e tu lo debba sfrattare. Non avrai mai insolvenze perché gli ospiti che vanno in un appartamento dedicato agli affitti brevi pagano in anticipo. E il terzo punto è che il tuo immobile è sempre disponibile. Infatti in qualsiasi momento puoi decidere di interrompere gli affitti brevi e il tuo immobile tornerà a disposizione tua o della tua famiglia o per l'uso che tu preferisci farne. Nel caso invece di affitti a lungo termine con contratti 4 più 4 questo non è possibile perché lo si può fare solo una volta ogni 4 anni. Il video è venuto un po' lungo ma credo che ci siano tantissime informazioni che possono esserti utili. Magari fammi sapere anche qualche tua esperienza personale e ti ricordo di mettere mi piace a questo video, iscriverti al canale, almeno... Ci possiamo vedere la prossima volta. Ciao!